0: días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities, hoy primero de septiembre de 2021. De acuerdo a nuestra métrica, tenemos un panorama indeciso, pues la variación es menor al 0.5%, aunque... Tenemos un tono eh, hacia el alza el día de hoy. Claro, no muy fuerte, pero sí, sigue siendo hacia el alza. La noticia del día, bueno, tiene que ver con Colombia. Las cifras de desempleo eh, fueron mejores a las esperadas por parte de los analistas. La tasa de desempleo urbano cayó del 17.1% al 15%. El mercado esperaba el 16.5%. Venimos lentamente recuperando... Eh, los efectos negativos de la pandemia que tuvimos con mayor impacto durante el año 2020. En el mercado accionario internacional, el Standard Poor's ayer no marcó un nuevo máximo histórico, tuvo un comportamiento mixto, eh, el sector petrolero fue uno de los que más cayó, 0.8%, el de tecnología también 0.5%, y... Eh, fue compensado por valorizaciones en el tema del sector inmobiliario y de telecomunicaciones. A pesar de todo esto, el índice descendió el 0.1%. Hoy, futuros comenzaban con ganancias entre el 0.1-0.3%. En Europa también, valorizaciones entre el 0.4-0.5, impulsadas por tema de consumo discrecional. A pesar de todo este tema de la pandemia, eh, de los riesgos que eh, ha generado... Eh, algunas medidas para contenerla pues la economía europea continúa en su proceso de recuperación y así no lo está mostrando el mercado el día de hoy, consumo discrecional se valoriza el 1.5% servicios públicos 1.3% lo que estaba descendiendo era el tema de materias primas. En divisas, el dólar se había mantenido estable al comienzo de la jornada de hoy. El índice de XY totalizaba cerca de dos o tres jornadas, muy cerca de las 92.7 unidades. Lo más interesante era el comportamiento de América Latina. Las monedas de la región a través del índice LASI, que eh, genera un promedio con una alta ponderación del Real de Brasil, había aumentado nuevamente a los 43.5 unidades. Está próximo a cambiar la tendencia. Este 43.5 eh, podría ser eh, como un nivel de resistencia para las monedas de la región. Eh, con respecto al tema de materias primas, pues hoy el petróleo venía cayendo. Hace algunos momentos era el 2%. Se ha venido acelerando esa caída en este momento. Los expertos esperan que hoy a las 5, horas de, la, a las 5 de la tarde Viena más o menos mediodía, una de la tarde en Colombia, Estados Unidos, hora este de los Estados Unidos. La OPEP pues, simplemente confirme que continuarán con el proceso de incremento de producción de 400.000 barriles cada uno de los siguientes meses hasta que finalice este año. Eh, por otro lado, la OPEP había mejorado o mejoró más bien la expectativa de incremento de demanda del año 2022. La métrica anterior era de 3.3 millones de barriles día más entre el 2022 que frente al 2021. Ahora aumentaba a 4.2 millones de barriles, es decir, entre 900 mil y un millón de barriles más, demostrando esa recuperación internacional. En línea con esto, la demanda de combustibles en India aumentó el 2,5% en el mes de agosto. Recuerden la catástrofe del mes de mayo, donde realmente nunca se supo realmente cuánto, había aumentado, cuánto se había afectado eh, en términos de contagios y de muertes, India, pues mediciones independientes dicen que no fueron los 400 mil muertos reportados oficialmente, sino que fue 10 veces 4 y medio millones de personas han muerto en India debido al COVID. Pero hacia el mes de junio empezó a darse la vuelta y en julio se recuperó completamente la demanda de combustibles en India. En agosto continuó creciendo. Y... Para finalizar el tema de petróleo, los inventarios API han vuelto a caer en los Estados Unidos, hoy tendremos los inventarios o las cifras oficiales del Departamento de Energía, pero estos inventarios API descendieron a 430 millones de barriles, 4 millones menos que la semana anterior, es el mínimo en inventarios API de los últimos 12 meses, probablemente hoy tengamos la misma confirmación por cuenta del Departamento de Energía en Cifras Oficiales. Las tasas del Tesoro se han movido mucho durante las últimas 24 horas, pasamos del 1.29 al 1.32 y nuevamente al 1.29. ¿Qué nos llevó al 1.32? Pues la idea es que el ritmo de crecimiento de Estados Unidos, si bien es cierto... Eh, con alta presencia de COVID, de contagios de COVID en esta economía, pues no se ha eh, descarrilado, pero pues hemos tenido algunos indicadores de debilidad, confianza del consumidor que calcula la conference board, igual que la de sentimiento de la Universidad de Michigan, cayeron en la última medición, y pues tuvimos una generación de empleo ADP por segundo mes consecutivo por debajo de las expectativas, aunque en el mes de julio esto no afectó la medición oficial del Departamento de Trabajo, que estuvo nuevamente cerca al millón de nuevos puestos de trabajo. La de ADP, pues otra vez entre los 300 y 400 mil, el mercado esperaba más de 600 mil, así que parece que estos indicadores debilitaron un poquito la dinámica de tasas de descuento de tesoros. Desde nuestro punto de vista, el nivel de recuperación de la economía estadounidense es muy avanzado, por eso seguimos viendo más como factores técnicos de la distorsión que generan las compras de la FED, la razón por la cual las tasas están tan bajas, más que eh, expectativas de que la economía se vaya a debilitar de manera sensible. En América Latina, también indicadores interesantes acerca de la recuperación. Ayer, uno de cada tres analistas esperaba que el Banco Central de Chile incrementara la tasa 25 puntos básicos. Dos de cada tres, 50. ¿Qué hizo el Banco de Chile? De manera unánime incrementaron la tasa 75 básicos, es decir, más de lo que esperaba cualquier analista. La tasa de referencia, por lo tanto, pasa del 0,75 al 1,50. Hoy tuvimos un indicador de actividad de Chile mensual del 18%. Es decir, esta economía continúa mostrando que la recuperación se está fortaleciendo, por eso el Banco Central está acelerando los incrementos de tasas de interés. Brasil también estuvo alineado con esta idea de recuperación económica. Hoy nos presentó las cifras de segundo trimestre, de crecimiento de segundo trimestre, muy en línea con lo anticipado por el mercado, 12.4% observado, 12.7% esperado, pero... Brasil está lejos de un cuento de hadas si bien es cierto fue la economía de la región que menos se contrajo en el 2020 la que primero recuperará los niveles prepandemia, su abultado nivel de endeudamiento tiene los costos de deuda en niveles muy altos 10-11% y esto pues eh, genera algunas dudas de largo plazo para los inversionistas es muy fácil que una economía desarrollada financie el 90% de deuda frente al PIB, no lo es para un mercado emergente como Brasil hasta aquí el reporte internacional Recuerden, mercados accionarios van bien, el petróleo está corrigiendo otra vez muy fuertemente a la baja. Los dejo entonces con Sharon, con Marcela y con Santiago para que nos cuenten qué está pasando en Colombia.
0: Gracias, Dani. ¿Cómo están? Vamos a hablar de las noticias de Colombia. Para comenzar, según el último informe por parte del Ministerio de Salud, ayer se reportaron 62 muertes relacionadas con COVID-19 y 1.822 nuevos casos positivos. Con estas últimas cifras, el número de fallecidos totales llegó a 124.945 y los casos activos a 30.452, con lo cual el país sigue en una tendencia de recuperación en ambos datos. Por otra parte, el día de ayer... El DANE dio a conocer su informe del mercado laboral, en donde se observa que la tasa de desempleo para el mes de julio de 2021 se ubicó en 14,3%, lo que representa una disminución frente al mes de junio cuando la tasa de desempleo fue de 14,4%. La población ocupada en julio de 2021 sumaba 2,92 millones de personas para llegar a un total de 20,9 millones. Por otra parte, la población desocupada cayó en 1,7 millones de personas y ahora son un total de 3,48 millones. Asimismo, la entidad resaltó que el sector del comercio y reparación de vehículos tuvo el mayor crecimiento, con 644 mil nuevos puestos de la población ocupada nacional en, junio de, en julio de 2021, aportando así 3,6 punto, puntos porcentuales a la oración nacional. Adicionalmente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de acuerdo a su análisis, informó que entre enero y julio de 2021 las exportaciones colombianas de bienes no mineroenergéticos sumaron un total de 9.849 millones de dólares, lo cual representa el valor más alto para los primeros siete meses desde 2008, cuando alcanzaron un total de 10.522 millones de dólares. Además, representaron un crecimiento del 21,8% frente al mismo periodo de 2020. El resultado estuvo impulsado por las exportaciones de bienes agropecuarios, alimentos y bebidas, que sumaron un total de 5.232 millones de dólares y que tuvieron una variación positiva del 16,6%. Y también por la, por la exportación de bienes manu, manufactureros, que sumaron un total de 4.663 millones de dólares y que aumentaron en un 26,2% los destinos, se destaca nuevamente Venezuela, ya que se trata de un mercado natural para Colombia por la cercanía. Para terminar, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, elevó la previsión de crecimiento del PIB para Colombia de 2021 del 5,4% que había previsto en julio a 7,5%. Esta mejora se debe, según el organismo, a que en términos de cantidad de ocupados formales e informales se ha visto una mejora, así como también la Comisión resalta que en general el objetivo de Colombia en relación con las emisiones de deuda ha sido mejorar el perfil del crediticio y lograr ahorros en intereses. Bueno, Santiago, cuéntanos cómo está el, el panorama el día de hoy de Renta Variable.
2: Gracias, Daniel, y muy buenos días a todos. En panorama de Renta Variable tenemos hoy que el volumen negociado durante la sesión de ayer fue de 170 mil millones, esto es muy en línea con el rebalanceo que tuvo el MSCI Colcap, la especie más avanzada fue Copetrol con 35 mil millones, la especie que más se valorizó fue Enca con un 8,9% y la que más se desvalorizó fue Promigas con aquella 3,10%. Nuevamente se restó una jornada lateral en el MSCI Colcap que, donde se redujo un leve 0,2% cerrando muy cerca los 1,320 puntos y por encima de la media móvil de 200 días. El volumen fue alto, como ya lo mencioné, debido al primer rebalanceo que tuvo el índice de referencia, donde los principales flujos se dieron en Ecopetrol y Colombia. Pasando a noticias, tenemos que la calificadora de riesgo Moody's decidió mantener el grado de inversión en Ecopetrol, sin embargo cambió la perspectiva de calificación de estable a negativa. Explicando que la decisión que tomó la compañía de financiar totalmente la adquisición del 51,6% de las acciones de ISA incrementará el apalancamiento financiero de Copetrol, además de que el crédito puente que tomó para esta operación tiene un vencimiento de dos años, lo que genera un riesgo de refinanciación. Sin embargo, destacan de esta operación destacan como positivo que la adquisición de ISA generará un EBITDA más estable a la operación del grupo. Eh, como tal, ya pasando análisis técnico, en Heb tenemos que en las últimas jornadas de acción ha permanecido en un canal lateral, donde el nivel sobre los 2.720 pesos ha significado una fuerte resistencia, sin embargo la noticia de que entregará un dividendo extraordinario, puede impulsar la especie a superar esta resistencia y continuar con la senda alcista que inició hace dos semanas. Por otra parte, en Semargos tenemos que la especie se ubicó en un canal lateral la semana pasada. Y, sin embargo, durante esta semana ha encontrado algo de fuerza y vuelve a esta senda alcista que ya trae desde varios meses atrás. Y de esta manera se, se viene acercando a esta fuerte resistencia que ha presentado durante todo este año sobre los 6 pesos Por lo tanto, es importante estar monitoreando el comportamiento de la especie en las siguientes jornadas y ver si logra superar con fuerza esta resistencia y seguir con, con su canal alcista esto es todo por panorama de renta variable, los dejo con Charon que nos contará más sobre dólar, gracias.
3: Muchas gracias, Santiago. Como nos contaba Daniel, el dólar continúa en su camino de debilitamiento y de esa manera se han visto beneficiadas las monedas latinoamericanas que continúan revaluándose. Peso colombiano no es la excepción y en la jornada de ayer tuvo un movimiento de fortalecimiento de unos 47 pesos para cerrar en 3.769 pesos por dólar, una vez más por debajo de esos 3800 pesos y donde se operaron cerca de $1,190 millones de dólares un volumen de negociación alto en comparación con los experimentados en las últimas jornadas y que puede responder también a ese esa expectativa de monetización que se tiene para este año por parte del gobierno nacional ya para lo que fue el comportamiento durante el mes de agosto, la moneda tuvo una revaluación casi del 3%, de un 2.81%, son cerca de unos 108 pesos, lo que cayó el peso colombiano y fue su mejor desempeño en todo el año en cuanto a movimientos mensuales. Para el día de hoy, entonces, con un petróleo que está recuperando valor, un dólar que está algo más estable en el mundo y fortaleciéndose esperamos entonces comportamientos laterales en la moneda con sesgos bajistas aún, las resistencias se ubicarían en 3.784 y 3.800 pesos, mientras que los soportes están sobre los 3.760 y 3.734 pesos por dólar.
4: Buenos días para todos, durante la jornada de ayer la curva testa de fija se valorizó 7,47 puntos básicos en premedio siguiendo la revaluación re de la tasa de cambio y tras el anuncio de la operación de manejo de deuda por 6 billones de pesos algunos agentes locales estuvieron ofreciendo títulos en el segmento medio y se observó compra de títulos en los segmentos medio y largo por parte de inversionistas extranjeros y agentes locales eh, con respecto a la curva test VR, se valorizó 1,88 puntos básicos en promedio, siguiendo a la curva testada fija por el mismo interés por parte de inversionistas institucionales. En el mercado se negociaron 4,3 billones de pesos, distribuidos en 2,8 billones para el CENI 1,5 billones para Master Trader y con respecto a la deuda privada se negociaron 982.478 millones de pesos, en donde el 80% de las operaciones correspondió a títulos con tasas de referencia IPC y vencimiento 2021. Hoy habrá subasta por 350.000 millones de pesos de TSVR y en operaciones de expansión que incluyen reposo de 90 días por 15,5 billones de pesos y 30 días por un billón de pesos. El mercado internacional amanece con las bolsas de Asia al alza, Europa al alza y los bonos del tesoro de Estados Unidos a 10 años amanecen al alza en niveles de 1,31, por lo que en el mercado de renta fija local de mantenerse esta tendencia podría presentar algún tipo de apreciación durante la jornada. Este fue el panorama para el día de hoy. Esperemos que tengan un buen día y un buen inicio de mes.